2: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da eu 101.3, sempre um prazer ter sua companhia aqui comigo. A gente segue junto até as 7 da noite e você é o nosso convidado para participar conosco aqui pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Facinho, facinho, pega lá na barra de buscas, escreve Jovem Pan Maringá e você vai ter acesso à nossa aba do chat, dos comentários, etc. Pode deixar sua crítica, seu elogio, sua sugestão de pauta, enfim, espaço sempre aberto, espaço demonstrado. Democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Ah, Vitor, mas eu tenho uma situação um pouco mais delicada, queria fazer uma denúncia para vocês. Facinho, facinho também. 44 1013 Esse é o nosso número de WhatsApp, 44 1013 Você manda mensagem para gente, a gente vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar aqui em discussão na nossa bancada. Ah, Vitor, queria participar com vocês. Quero entrar aí, não é? Quero falar, quero bater boca, quero conversar, tranquilo. 44 2101 0008 44 2101 0008 você liga pra gente, a gente vai colocar você aqui no ar pra debater os assuntos junto com a nossa bancada. É, assim que começar as discussões dos nossos temas, a gente vai colocar você no ar conosco, tá certo? E comigo, sempre a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense, Emerson Celestino, muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, Bancada. Boa noite, ouvintes da maior rádio do Brasil. Boa noite, os telespectadores do canal Rede TV Catedral, às 20h30, Repeteco para vocês. O pessoal do YouTube, vamos dar no like e se inscrevendo aí. Um abraço.
2: Henri Viana, francês, muito boa noite. Muito boa noite, Bancada.
3: E boa noite também a todos aqueles que nos é, deixam orgulhosos com a, as suas participações.
4: Paulo Vidigal, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada, francês, Emerson, Carioca. Boa noite a todos que ouvem a Jovem Pan pelo rádio e acompanham pela internet.
2: Professor Itamar, diretamente da Grande Jacareí. Professor, você já comprou uma lancha por aí? Como é que tá a situação? Professor, a gente teve um probleminha no seu áudio, não tá saindo o seu áudio aqui com a gente, tá? Assim que a gente restabelecer, Ah, agora é, já, voltou.
5: Já resolvido. É, boa noite a todos. E aqui teve um probleminha ontem, mas foi só num bairro aí. No geral, aqui não tem gente. mesmo.
2: Ok, ok, ok. E ele? O grande, o magnífico, o excelentíssimo. Vossa Senhoria Alexandre Mota oh, Carioquinha, Vital. muito cê boa me noite
1: Você me deixa com vergonha Você me deixa com vergonha É que nada Você tá tão bonito quanto o professor Itamar Celestino Francês e o grande Vidigal E o Ângelo Você lembra do atrasil, do atrasal, daquele do Carnê lá Que tinha... Você lembra do comentário? Atrasado eu... é do nosso
3: tempo. Eu... Ele é um vascaíno que mora na Rua Fluminense. Rua Nossa. Fluminense. É,
1: não, mas o Carioca tá, tá bonito hoje. E tem, e, tem, e tem a Rua Vasco da Gama... Tem embaixo. Embaixo. Boa, francês. O francês é.
2: conhece bem, maringá É, é, isso daí, ó, Carioquinha. E daí eu já queria chamar você pelo seguinte. Ah. É, hoje é quarta-feira.
1: Quarta-feira.
2: Quarta-feira, às vezes tem joguinho de futebol, né? O francês vai vestir Santos, tem jogo do Santos hoje? Ô, oh, coitado, só sábado. Só sábado. Hoje sábado. tem pelada, é, Palmeiras, hoje e tem Palmeiras e Atlético, e Atlético Paranaense. Olha só... E daí você quer assistir um jogo De repente você quer tomar um tá? Não quer, não quer passar raiva com o Palmeiras Vai relaxar tomando um chope. onde que a gente vai tomar chopi? Sempre,
1: Vitor Vitor Faria, Boteco do Neco Que tá com um que inclusive começou Há uma hora atrás, começou às 5 da tarde E vai até às 8 da noite Tem uma promoção muito legal Brahma com 50% De desconto pra você aproveitar Ali na famosa Tira Dentes 133, então pra você reunir Os amigos ali com esse happy hour. Começou às 5 da tarde, vai até às 8 da noite. Eu sei que o nosso querido Celestino gosta de ir No Boteco do Neco, junto com o Francês Vidigal e o Vitor. Vai na retaguarda ali, né, Vitor?
2: Não, o, o, o francês, eu falo que o francês, ele é o camisa 9 matador, né? Sentando no boteco com o francês, ele só vai empurrando, só vai empurrando, empurrando, empurrando. E se ali no meio-campo tentando administrar o shoppingzinho. Sorte que é do, porque senão tinha falido com esse rapaz aí.
3: <risos>
1: Verdade, então aproveite, boteco do Neco. Ah, na tiradentes, 133. E o francês gosta dos quitutes ali. O Tiagão tá colocando bolinho, algumas feijoada, imagens. nada é maravilhoso. Nossa, Exatamente. É uma delícia. O bolinho é uma
2: delícia. É uma delícia. Eu queria saber quanto que o Celestino vai me pagar um bolinho de feijoada. Em breve. Em breve? breve. Esse em breve, bolinho Esse bolinho em breve tem. É, muito bom. é, é, é tem agosto, nada, carioca. É agosto, ele vai. Agosto de Deus agosto vai me pagar de um bolinho logo, e logo, uma meia dúzia um de showpeço. Um
1: dona Débora. Grande Débora. Vamos para os destaques,
2: Vitor. É isso aí, destaques, então, carioquinha.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News.
2: Jovem Pan. Supremo Tribunal Federal suspende último processo pendente contra a Lula por Lava Jato. E mais, Prefeitura de Maringá publica chamamento público para compra de mil vagas em creches privadas. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
2: Normalmente a gente começa o um noticiário trazendo os dados da Covid-19 em Maringá Infelizmente a gente ainda não obteve esses números hoje uh, Desde a semana passada, antes do feriado, a gente não consegue fazer essa atualização Se no decorrer do jornal cair alguma coisa aqui pra gente, a gente traz com certeza pra você, ouvinte Esse importante serviço do número de novos casos, casos ativos, novos óbitos enfim, a cobertura completa a gente traz para você já já, caso a gente tenha esses, esses materiais. Agora, 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 e 4. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu hoje a última ação penal pendente contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, resultante da investigação da Operação Lava Jato na Justiça. Esse processo contra o Lula trata de um suposto tráfico de influência na compra de caças Gripen fabricados na Suécia, destinados à aeronáutica brasileira. O pedido de suspensão foi realizado pela defesa do ex-presidente, que criticou a conduta da Lava Jato contra ele e alegou que havia um plano de utilizar o direito para atacar tanto Lula quanto sua defesa. No recurso, os advogados do petista utilizaram mensagens vazadas do ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, nas quais ele tentava construir uma denúncia contra Lula envolvendo a aquisição de caças da marca Saab Gripen é, para equipar as Forças Armadas. Eu começo jogando para o Celestino. E aí, Celestino, o que, que isso representa para a política brasileira?
0: Nada. O golpe está em andamento, né? Uma decisão monocrática do Lewandowski, mais uma pedalada, né? O anterior foi do, do Faquin, eles vão revezando. Lembrando que o Lewandowski, ele foi nomeado graças a um pedido da mãe dele para a dona Marisa. Né? Por incrível que pareça. Então, é a qualidade dos nossos ministros do STF. No site do, do PT, eles já estão comemorando a 24ª vitória do Luladrão sobre o STF. Então, assim, é de lavada, é goleada, né? Apesar que foi oito ministros nomeados pelo, pelo PT, então já era previsível. É, é lamentável né, o, a judicialização, o, escra, o, o escrachamento né, que está sofrendo o STF é, perante a opinião popular das pessoas mais idôneas desse Brasil, né, os eleitores que vão às urnas em outubro devem estar é, profundamente é, lamentando tudo isso que está acontecendo com o nosso judiciário. Né, hoje se escala né, os 11 ministros do STF, como já dissemos aqui na bancada, e não se escala o time do Tite. Né, então, assim, é, é, só tem a lamentar né, mais uma decisão monocrática do ministro nomeado pela mãe.
2: Vamos lá, vamos lá. Tem um ouvinte aqui querendo participar, talvez? Vamos ver aqui. A gente já chama o nosso ouvinte, não é? Maravilha, francês.
3: Dentre as alegações do Lewandowski, é que o, esse processo de compra teria sido iniciado durante o governo FHC e concluído durante o governo Dilma. Mas ele também põe nos autos que... A, a denúncia e o processo tem graves vícios que macula, macularam as investigações feitas sob influência da Lava Jato de Curitiba é, parece que ainda sobram quatro processos fora para o Lula e o que macula mesmo a, a decisão monocrática do ministro é que ele foi um indicado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal. Normalmente, num caso desse, a pessoa não deveria atuar, não.
2: Ok, vou aproveitar aqui agora o Tiago, nosso produtor, acabou de me lembrar que tem enquete no ar. Você acredita que o ex-presidente Lula é totalmente inocente contra acusações sofridas? Ponto de interrogação, sim ou não? você vota ali na nossa enquete e, claro, comenta por que, que você acha que sim ou por que, que você acha que não. É, vou passar agora para o professor Itamar Vitor ah, essa se livramento
5: né da livrar a cara do, do Lula mais uma vez é, não surpreende ninguém né como dizia os mais espirituosos para surpresa de ninguém né ele foi dispensado desse desse processo e assim será com todos os outros né? Porque nós colocamos, nós não, né, os presidentes colocaram as raposas para cuidarem do galinheiro, né? Então, assim, é todo mundo do mesmo esquema, né? O Lewandowski, inclusive, ele estava na lista, está, né, porque não saiu, né, na lista da Odebrecht. E eles vão fazer coisas piores, eles vão fazer coisas piores. Isso é só o ensaio, né? Então, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição vergonhosa que nós temos, né? Como o jornalista Carlos Lessa gosta de chamar, né? Que é o Instituto Lula na Praça dos Três Poderes. Então, vai perdoar todo mundo, sim. E quem é o, quem são os criminosos? Os criminosos foram os contribuintes que pagaram os impostos, né? Então assim, ninguém roubou nada, mas as construtoras devolveram bilhões para os cofres públicos, né? Que generosidade das construtoras. E aí o que, digamos assim, o que é bastante assustador, né se não fosse é, trágico, né? é que a militância propetista acha isso absolutamente normal. E aí, o que é que eles fazem? Eles insistem em dizer que nós estamos com a mesma pauta. não. Quem está com a mesma pauta são eles que querem, inclusive, que defendem um, uma, um delinquente forte do Lula e ainda querem que nós aceitamos okay. uma boa,
4: né? É isso. Paulo Vidigal. Ô, Victor, eu queria fazer. Eu quero comentar sobre esse, esse assunto que você coloca, mas antes disso, eu queria uns, alguns segundos para fazer um pedido de desculpa aqui. É... Eu me desculpei ontem e vou me desculpar publicamente hoje com o um francês, um o Henri Viano. Me desculpo sinceramente. É, por quê? Porque eu usei uma fala é, inadequada com você. Eu quero dizer a você que eu respeito muito você. Tá desculpado, toque em frente. Como pessoa, respeito muito toque você como profissional. Qualquer divergência que a gente possa, que eu possa ter... É de opinião. É uma diferença de opinião e eu... É, reafirma aqui meu respeito E meu pedido de desculpas a você é, Eu acho que é importante Esse espaço que a gente pode opi Discutir opiniões divergentes Mas a gente nunca pode E eu tenho esse limite De não ultrapassar meu limite, desrespeitar Já ninguém passou, Paulo. Eu fiz isso com você ontem e Peço desculpas Vamos sinceras
3: Obrigado
4: Com respeito a esse tema, vou tentar ser breve É, é fato nós não temos talvez o poder judiciário que nós gostaríamos né? Não só no STF, mas talvez até nos tribunais dos estados Nós não temos a justiça que a gente gostaria Talvez a gente quisesse que a justiça fosse outra Mas me chama a atenção sempre que é uma rotina O fato de críticas ao STF Eu, como disse aqui, tenho profundas críticas ao STF, ao poder judiciário mas muitas vezes essas críticas elas, Qual é o objetivo E o que o está que por trás dessas críticas Vale lembrar Que lá no golpe que teve em 2014 Na Ucrânia O poder judiciário também era duramente criticado Enfim Não é, pode não ser o poder judiciário que a gente quer A gente pode até não ver a justiça Nas nossas vidas comuns Mas a gente precisa respeitar as instituições né? Não tem o paixão Ou idolatria por qualquer juiz que seja o STF às vezes acerta, às vezes erra, não aqui individualizando. Acertou quando ele entendeu, anulou as decisões da Lava Jato que condenaram o presidente Lula, o é, hoje candidato, corrigiu uma injustiça e, como já disse várias vezes, não faço aqui, não, não, não se trata de uma defesa dessa pessoa especificamente, mas defender o próprio Estado Democrático de Direito, e o direito ao devido processo legal que todos nós temos. Ok. Uh, então, acredito que isso vai ser usado. Né? Eu, esse, a, a suspensão atendeu ao um pedido da defesa. E eu espero que esse processo eleitoral, tenho muita esperança que esse processo eleitoral ocorra... É, tem que ter muita esperança para isso Mas que louco ocorra num, okay. num clima melhor Do que aconteceu o último um processo eleitoral Pode falar, Francesco
3: é, A discussão contínua de, de, de Decisões monocráticas Do Supremo Tribunal Federal Elas decorrem é, A suspeita de, de, A suspeição Decorre do problema de que Os seus magistrados Lá são denominados de ministros né? Não são juízes de carreira Exceto o Fux são 11 componentes, todos escolhidos por, por, ungidos politicamente, por um presidente ou outro. Como é que um tribunal pode ser justo?
4: Permite, francês? Pois não. Eu entendo essa, essa questão. Né? A confiança, primeiro, que um, um presidente, qualquer que seja, vai ter indicar uma pessoa. Mas nós temos que lembrar que depois da indicação do presidente tem essa sabatina, né?
3: não, mas a justiça Pensa. tem que ser neutra é o juiz não, de a... carreira que tinha que estar lá
4: Giro, juiz de
3: carreira tinha que estar no... eu não estou discordando, mas eu estou falando Sem assim paixão é, 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 por... é, é, a é lei a só se manifesta nos partido. autos
4: então nós temos, então, nós temos que ter uma sabatina no congresso nós temos que mudar a lei com respeito a isso mas a... taxar o Lewandowski como suspeito pelo fato dele ter sido indicado por um presidente isso quer dizer que numa próxima situação em que o Cássio Marx tomar uma decisão contrária àquilo que a gente certeza. interessa. Nós vamos falar, olha, mesmo mas ele foi indicado perdido, pelo, pelo Bolsonaro. Okay. Eu não com acho razoável. Okay. Vai lá, Celestino. É, lembrando que
0: o Lula está no México, né? É, usufruindo do dinheiro público, aquele tem direito, graças às nossas leis. Então, assim, é, Lewandowski, ele não foi nomeado é né? pelo partido, ele foi nomeado pela Mãe dele que pediu para dona Marisa, isso está bem claro no, no, no Google, só puxar lá, é, é uma vergonha, eu acho isso, e uma decisão monocrática, como mais uma é, do, do desse STF, que solta bandido, solta traficante e não tem respeito nenhum
2: pela população de bem. 6 horas e 15 minutos. Repita. 6 e 15. Com o apoio do Brasil, a Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quarta-feira uma resolução deplorando os ataques russos contra a Ucrânia, pedindo a retirada imediata das tropas e apelando para que as negociações sejam estabelecidas. Apesar do voto do governo brasileiro pela resolução, o Itamaraty criticou trechos do texto e seu conteúdo, mandando recados duros para potências ocidentais. O texto proposto por quase 100 países foi aprovado com 141 votos, com, é, 141 votos a favor, evidentemente, 5 contra, e 35 abstenções. Trata-se de uma manobra com o objetivo de isolar a Rússia diplomaticamente numa ofensiva maior para transformar Vladimir Putin em pária. Apenas Belarus, Eritreia, Coreia do Norte, Rússia e Síria votaram contra... Mesmo tradicionais adversários dos Estados Unidos, como Cuba e China, se abstiveram da discussão. E aí, francês, essa, é, essa posição do Brasil começa a fazer um indicativo, talvez, de um afastamento da Rússia?
3: Eu acho que o Brasil agiu como deveria agir, não se omitindo... Né? Ele é contra a guerra. O, o ex-presidente Lula também se manifestou lá no México dizendo que as pessoas deveriam se sentar à mesa de negociações, não ficarem por aí tro, trocando tiros. Né? O Brasil tinha que fazer isso mesmo. É o é justo, né? Há uma.. Tipo assim, um, um pequeno pito, né? Como se diria antigamente, é, pela virulência com que a Rússia está agindo contra seu ex, ex ex estado irmão, a Ucrânia, né? E eu tenho a impressão de que o, o Vladimir Putin ele esteja querendo de repente recuperar alguns países que foram que eram aliados da Rússia bem próximo na antiga União Soviética. E ele tem que tomar alguma posição mesmo dura, porque começa a se agigantar a China como segunda potência mundial começa a se agigantar e pode tomar o lugar da Rússia, embora a China esteja aliada à Rússia pelo menos contra os Estados Unidos. É um jogo aí de três poderes, de três potências que a gente não sabe onde vai chegar não. É, professor Itamar.
5: Olha, o Putin, ele é um gênio da, da maldade, mas é um gênio, né? Não podemos pegar isso. Percebeu do lado ocidental a fragilidade que se está, né? que, que nós temos. Quando você tem grandes lideranças como Macron, Trudeau, Joe Biden, né? é, até o próprio o Boris Johnson, né? Ou seja, ele percebe a fraqueza que tem no Ocidente, porque a grande pauta do Ocidente hoje são outras discussões, não é nada bélico, a grande pauta do Ocidente hoje é, sei lá, ideologia de gênero, é língua neutra, né? E aí eles vão, inclusão das minorias todas nas forças armadas americanas, e ele parte para cima mesmo, né? ele vai, ele tem esse, essa cabeça imperialista mesmo, a Ucrânia desde o início, né, vale lembrar isso, desde a década de 20, a Ucrânia fazia parte da União Soviética, mas ela não era uma república muito fiel. Tanto que o chamado Olomodor, que ocorreu de 32 para 33 foi uma vingança do Stalin contra a, a, a república não obediente, que fazia parte da União Soviética. Na cabeça do Vladimir Putin, ele quer ter tudo de volta. Né? E aí, junta com a violação do Tratado de Minsk por parte da Ucrânia, que é o Tratado de 2014, né? e ele vai tentar fazer o máximo possível. Né? Ele também tem seus limites, porque a guerra está custando 20 bilhões de dólares por dia para a Rússia. Mas ele vai esticar a corda um pouco mais.
2: Passar agora aqui para o Celestino.
0: Então, é bom lembrar... Que já tem fertilizantes do Brasil parado na, na Belarus, né, é, graças à Lituânia que fechou a fronteira. Então, assim, é, é um jogo que pode prejudicar é, muitas pessoas, é, a distribuição de alimentos no mundo, né, porque o Brasil é um dos maiores, o maior produtor de alimentos do mundo, né, e já subiu 156% o, o fertilizantes. Né, e a, a, o mais próximo aqui do Brasil seria a Argentina. Então é bom lembrar que também em terras indígenas há 80% do, do nosso potássio. Então uma decisão do STF, como essa hoje sobre um ex-presidiário, é, né, poderia vir né, uma decisão também monocrática... É, pode ser até dos ministros indicados pelo presidente Bolsonaro né, para levar até o Congresso que votem rápido né, alguma forma de entrar nessas terras indígenas né, sem prejudicar os índios porque senão a minoria né, esquerdista vai é, querer embargar né, arrumar um jeito lá de entrar pegar o potássio que é nosso é do Brasil né, para ver o que, que dá para fazer né, para a gente não, não ficar tão dependente da terra, né? Nós Estamos dependentes de uma guerra agora e o Brasil se posicionou na paz, como o, o, o embaixador, na reunião de, de sexta-feira, né, falou que o Brasil é a favor da paz. Então, por isso que votou de novo pela paz. Agora, é, uma, uma decisão é, tem que ser rápida, né? porque o Brasil não pode ficar dependente e ficar pagando é, 156% de commodities para a Argentina, né? É, por causa de, de, de uma guerra que parece meio que particular entre ali Ucrânia e Rússia e agora Boris Johnson pipocando, mais o Biden pipocando e falando que é, a guerra é deles, né? então estão deixando okay. o comediante é, sozinho né? uma decisão dele agora do Zelensky né? ele pode terminar a guerra a qualquer momento, okay. só Paulo basta uma, um posicionamento mais firme dele
4: Paulo Vidigal Bom, eu acho que é importante, como você noticiou aí, registrar qual que é a posição oficial do país. A posição oficial do país foi com o voto na ONU dentro daqueles termos. Eu acho que é importante registrar também que o embaixador fez uso da palavra e questionou durante a sua fala, a questão, algumas questões até progressivas. Ele falou contra, por exemplo, a questão de outros países estarem, virem a fornecer armamento para a Ucrânia. Penso que foi até mais progressivo. O, o discurso do, do diplomata. Sergei Lavrov? Não, do brasileiro, do, brasileiro. do, ah, do, brasileiro. do Ronaldo, não. do Ronaldo Costa ah, assim. filho lá. Acho Isso. que foi até mais, foi bem mais incisivo, até porque ele pediu até para votar, para fazer uso da fala e falou nesses termos. Acho que é, foi bem progressivo essa posição dele. No mais, lembrar que, como a gente já falou aqui, não há a, a, a mídia escolhe certos vilões nessa guerra. Não, dá pra, não há qualquer argumento que justifique é, essa invasão, essa ocupação. Mas é interessante a gente descer num debate que não, talvez não seja tão superficial para entender que há. É, que está todo mundo errado nessa história, a OTAN está errada, a, a União Europeia está errada, quando quis, quando acenou para a Ucrânia participar, a Ucrânia é, tem essa questão histórica com a Rússia que remonta séculos e séculos e séculos demonstrando o seu interesse de, de participar há uma expansão desses países que eram antes ligados à antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, há uma expansão desses países a leste, ao oriente e isso, uh, não foi, isso não é de uma hora para outra que acontece Isso desde okay. a queda do muro de Berlim e só para concluir então, essa guerra não veio de uma hora para o outra. Na verdade, há sinais há meses já, no mínimo quatro meses mais especificamente, de que é, a Rússia se sentia ameaçada pela instalação, pela entrada da Ucrânia na União Europeia ou na OTAN. Ela se sente ameaçada. Okay. Então, assim, não há nenhuma justificativa. Mas não é um, é um conflito que não dá para resumir em duas, três frases. É Vamos mais lá. complexo do que isso. Vamos lá.
2: Francês, você pediu a palavra primeiro depois o Celestino.
3: É, na verdade, nada como um professor de história para você ter uma visão, às vezes, até de séculos, como é que funciona a história, como é que funciona a um, é, alternância de poderes né, no mundo. É... Eu distraio. É... Na, na Rússia e na China hoje, o que se ensina muito é patriotismo, família, é... E muita ênfase como povo, né? Nos países do Ocidente, que já conquistaram praticamente tudo, então, na sociedade é, mais ou menos folgada, as pessoas estão engordando, estão deixando de, de prestar atenção, é, deixando de, de serem belicosas, estão relaxando. Então, eles, os, os outros países começam a avançar. No caso da, União, no caso da Rússia, que perdeu muitos países do seu entorno durante, na década de 80, ela tenta agora retomar o poder, até porque tem a China próximo dela. E hoje eu estava falando com um engenheiro agrônomo que me explicou que até julho, agosto, nós temos fertilizantes suficientes para manter os, a, as plantações do Brasil, mas depois a coisa começa a complicar. E que existe sim... Muito fertilizante lá para o norte do, pai, do país, em terras indígenas, que não se, pode, não se pode mexer. E que você chega perto de uma reserva okay, francês e quando passa o índio de, de Hilux, celular, você já sabe que é o chefe de uma tribo e que eles mantêm o pessoal como se, fosse um, como se ele fosse o okay. líder do sindicato dos índios.
0: Vai lá, Celestino. É, é bom lembrar que Venezuela e Cuba estão tá apoiando o Putin na, nessa guerra, né? Então assim, é, outra coisa também, os embargos já estão come, começando a prejudicar quem importa da Rússia. Né? O Brasil, mesmo que se quisesse comprar hoje fertilizante da Rússia e da Belorus, é, não, não poderia depositar o dinheiro, por exemplo, né? por causa dos embargos né, de Estados Unidos, Reino Unido. E, e, e os afiliados da OTA.
2: Não passa pela só passou, minha... né? Rapidinho, daí não, depois eu vou passar para o pro professor disse. Itamar. Tá. Não, não pode depositar o dinheiro. Vou passar para o professor Itamar, então, que pode. pediu a palavra primeiro. os bancos estão... Então,
5: o que eu queria dizer era uma coisa assim, muito simples. Né? É, digamos, a gente está numa enrascada porque, graças aos brasileiros, nós nos conduzimos a isso. Né? Então, Brasileiros amando da ordem globalista, isso é uma questão real, então assim, não mexa nessa terra aí, porque a terra indígena bom, mas o, indi, o indígena mesmo, ele ficaria muito feliz em receber os royalties pela extração dessa matéria-prima para os fertilizantes que tem nas suas terras mas aí os sabichões né, os intelectuais, quando na verdade, isso é uma estratégia que eu ia cumprir, né, os, os sabichões não quer que mexam porque ele sabe melhor para os índios o que os índios deveriam optar. No fundo, qual que é essa ação? Esses intelectuais não têm nada a ver com preservação de meio ambiente e preservação de cultura indígena. É uma luta anticapitalista. Esse é o ponto. Eles querem barrar tudo aquilo que possa promover o desenvolvimento capitalista por isso que eles embarcam também na questão do aquecimento global, essa coisa que não existe como causa antrópica, né? Mas enfim eles embarcam em qualquer bandeira que possa dificultar
2: o desenvolvimento da sociedade é esse o ponto Passar agora para o Paulo Vidigal
4: Vamos lá então é... Vejam que a gente vez ou outra discute é, houve uma discussão acalorada sobre temos que acabar com a guerra porque nós somos dependentes de, de, de né, desse material que a Ucrânia tem que está ligado a fertilizantes e tal é, há também um discurso de que é, o vilão então seria a Rússia né? mas a gente sempre como eu disse o debate, as ideias não são tão rasas assim. Há uma, há uma expansão desde a queda do muro e essa expansão é, tem ido no sentido de contrariar a, a segurança da Rússia, do né? presidente russo. Então, ele tem, é, tomou essas medidas, né? que não são de agora, que já ocorrem há meses, né? Então, eu vejo que a questão aqui não, não se trata... Essa resposta da União Soviética não é uma, uma atitude expansionista do, do seu regime. Mas eu okay. vejo que ela foi mais como uma atitude de defesa. Imagine, por exemplo, se a China quisesse instalar uma base militar no México, na fronteira do México com os Estados Unidos. Imagina como os Estados Unidos iriam reagir. Ok. 6 horas
2: e 30 minutos. Repita. 6 e 30. Vamos fazer o break rapidinho, Carioca? Pode ser? Vamos lá, Vitor.
5: Fecharia Piraju, Avenida Colombo, 5030 Fecharia Piraju, Fone 40 41. Gonçalves
1: Pneus, Avenida Brasil 5681 Próxima Praça do Peladão, Fone
5: 3122, 2200 Oral Time Odontologia, hora de sorrir, é agora Feitep, vestibular agendado, inscrições abertas Consórcio Triângulo, 38 anos realizando
1: sonhos. Fone 3344 1515. A Piraju completa 50
0: anos. São... Pessoal do chat ligadinho, bastante respostas, bastante perguntas a tudo que está acontecendo. Vamos dar o like, vamos se inscrever. E aqui eu vou ler algumas os, alguns comentários dos nossos ouvintes, Rogério Mariano de Oliveira. Índio pode cobrar pedágio ilegal, pode deixar os garimpeiros explorarem suas terras, mas não podemos explorar os recursos naturais dentro da lei, que são nossos, né? O René Cardel é, comenta também, Engraçado, nunca vi esse nível de preocupação com a guerra, quando atacaram Gaza, a Líbia, o Iêmen... Agora a Ucrânia é diferente. Bom comentário.
4: Bacana passar agora para o Paulo Vidigal, pode ser? Não, eu quero mandar um abraço pro pessoal que está nos acompanhando aí pela internet e mandando seus comentários. E muito obrigado pelos comentários. Continuem participando.
2: Da Riviana francesa, tem comentário para aí, meu velho? Comentário aqui
3: do, do ouvinte que prefere que não diga o nome, né? Para não ser patrulhado. É lá, Raposo Serra do Sol, Isso que é uma reserva lá de de Roraima, onde se plantava muito arroz e o governo fechou para a reserva indígena. Né? Diz que hoje é uma terra cheia de buracos, onde os estrangeiros tiraram todo o nióbio que tava, estava lá, que existia lá, e os índios vivem de cesta básica e cesta de medicamentos oferecidos pelo governo federal. Tem comentário para aí, professor Itamar?
5: Não, não tem não. Tem uns aqui, mas não dá para ler. Não. Estão muito
2: maldosos. Então, pessoal, quero fazer um anúncio bacana aqui para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha pelas nossas redes sociais. Nessa sexta-feira, no Pan às 18 Horas, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para participar conosco aqui do noticiário com as perguntas da bancada completa e também deste que vos fala. Queria convidar você para deixar o seu like, deixar, é, ativar as notificações e também se inscrever no nosso canal. Lembrando que você pode conversar com a gente também pelo 449990913. E também pelo, pelo, pelo nosso telefone, se quiser entrar no ar com a gente, pelo 2101 0008 Rapidinho, que Celestino? Ricardo
0: Antunes, notícias do Fronte de Batalha. MBL parte para levar ajudas para os refugiados. Mas esquece a carteira e pede Pix. Lula promete levar os canhões do PT. Benedita, Jandira, Maria do Rosário e Dilma.
2: É, então, tava estava falando do Sérgio Moro, né? É, só para concluir, então, pessoal, cês, se inscreva no canal para receber aí e acompanhar a nossa entrevista com o ex-juiz e ex-ministro, ok? <música> 6 horas e 34 minutos. Repita! 6 e 34. Eu vou dar aquele último giro do Nacional, porque a gente fala dos embargos, a gente fala é, de muita coisa, né? Mas acho que assim, quando a gente fica falando Rússia, Ucrânia, Ucrânia, Rússia, isso fica extremamente impessoal e a gente às vezes não tem noção da magnitude. Por isso eu trago a notícia de que mais de 800 mil pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da invasão promovida pela Rússia há uma semana. O número foi divulgado hoje pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, mostrando que pelo menos 836 mil indivíduos buscaram proteção em países vizinhos, a maioria deles na Polônia, cerca de 454 mil. Queria passar rapidinho, só para a gente fazer um giro. Número extremamente triste, né, Paulo Vidigal?
4: indigna é, é revoltante, né? É revoltante, triste ao mesmo tempo que a gente sabe que é uma região que tem um histórico difícil, complexo, que a gente tem que respeitar essas questões, que são questões é, culturais, históricas, mas, como eu já disse no começo, não há qualquer justificativa que a gente possa encontrar para defender qualquer um que seja. Mas talvez esse número que você traz, Vitor, pudesse não dar nem para comparar com a morte de outras pessoas civis de invasões que a própria OTAN e os próprios Estados Unidos fizeram em outros países. É um número triste? Triste. É, que nos revolta, que nós não aceitamos, é triste. Como é triste também o número de mortes que foram vítimas da falta de diálogo. Professor Itamar.
5: Olha... Qualquer deslocamento de pessoas provocado por guerras é sempre lamentável. Né? Mas a gente tem que entender também né? que o, a história da humanidade é, é feita de conflitos. Né? Então aí, digamos assim, como nós já temos acentuado aqui que faltou né? É, cumprimento do, do próprio Tratado de 2014 por parte da Ucrânia, tem o, a, a, o aspecto belicista do Putin, né? porque, às vezes, a gente acaba, muitos acabam colocando ele como praticamente uma vídima, está com medo da OTAN. Ah, essa OTAN, ele não tem medo dessa OTAN, coisíssima nenhuma. Né? Ele tem armamento suficiente. A questão é reconquistar a Ucrânia, que já pertenceu, já esteve sob o domínio do Kremlin. É isso que está na pauta. Né? E eles, o Putin certamente irá avançar sobre outros países. Agora, digamos assim, não basta a gente ficar falando mal do Putin, a gente tem que saber que os países têm que tomar posição para evitar que alguém expanda. E nós, o que é que nós estamos fazendo diante da possibilidade de, do Brasil inteiro se transformado em escravos, como é o caso dos venezuelanos? A gente acha feio o que o Putin fez lá, tudo bem, eu concordo que é feio. Agora, e a possibilidade de nós ficarmos escravos aqui, por quê? Porque o ex-presidiário e ex condenado anda dizendo para todo mundo que vai entrar com o pé na porta e o pé no peito, inclusive controlando a imprensa, né? inclusive mudando a forma de promoção das forças armadas, Então, o Lula está preparado, prontinho, e o, e o seu partido e a sua facção para instalar no Brasil, em um ano, uma ditadura do tipo da Venezuela. E aí está todo mundo pensando só lá na Ucrânia. Eu penso na Ucrânia, mas eu acho que nós temos que ter foco aqui. Então, vejo okay. as pessoas passando okay. a mão na cabeça do Lula, tratando o Lula como um presidenciado, quando ele é
4: um condenado, é um criminoso. Ah... Uh... Eu, 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 eu acho que é importante fazer essa... Defesa? Não, não é defesa. Eu, eu só já falei hoje aqui que em 2014, por exemplo, por exemplo, a Ucrânia teve uma guerra civil lá em 2014. A Ucrânia tem é, movimentos nazi-fascistas em, alguns, pa... em alguns, alguns lugares lá no seu país que, normalmente, é um, é, é, um, é um discurso de intolerância. É um discurso de intolerância, né? como pessoas que têm uma religião, uma fé diferente, ou pessoas que são de outro país, ou que são contra as minorias. E eu vejo que esse discurso de intolerância, ele, novamente, é reproduzido aqui. Então, veja, uma pessoa, para falar bem do seu candidato, ou, ou simplesmente não para falar bem, mas precisa falar mal de um outro candidato. Tratar... O ex-presidente Lula, é, como ex-presidiário, é de uma falta de respeito, no meu ponto de vista, eu jamais o trataria assim. Ou ele, ou qualquer pessoa. Para concluir, Vidigal. Então, assim, eu acho que, lamentavelmente, eu acho que não é disso que o país precisa. né? Usando o exemplo da polarização que aconteceu na própria Ucrânia, nós precisamos despolarizar, aliviar a tensão né? Okay. e ser um pouquinho mais leve nas considerações que a gente Se faz. Celestino? É importante
0: ponderar o que o professor falou. E o Arthur Vigílio, né, que é do PSDB, que é amigo do, do Alckmin, que vai ser o vice do Lula, né? ele deu uma tuitada e, e, e fez uma analogia né, do que está acontecendo, né? A Rússia tomando a Ucrânia, a China tomando Taiwan e o Biden podendo tomar a Amazônia. Está escrito lá no Twitter do Arthur Vigílio, presidente do, do, do PSDB. Então, tudo que o professor falou eu assino embaixo e recomendo que os ouvintes vão lá no tweet do Arthur Vigílio e comprovem o que o professor acabou de falar aqui.
2: A Riviana, francês.
3: Primeiro, a ficha corrida do Lula, considerações à parte, eu não vou fazer, não recomendo em nada que ele seja presidente, que represente os brasileiros né, no, aí no panorama político internacional. Né? Com relação ao que está acontecendo lá na, na Ucrânia, na Rússia, é terrível né, que famílias tenham seus pais... É, é, chamados à força para participar de uma guerra que às vezes tem a ver com a estupidez e com a mania de poder de, poder de seus líderes né? é, o mundo já deveria ter com essas ameaças nucleares o mundo já deveria ter banido esse tipo de atitude até porque é, pelo armamento nuclear que existe aí daqui a pouco um país desesperado bota o dedão lá no, no
2: botão vermelho e complica a situação geral Bom, não, não agora a gente não. vai girar o assunto, 6 horas e 41 minutos repita 6 e 41, a gente vai pro noticiário local e antes de eu ir para pra, as nossas notícias propriamente ditas, eu queria fazer um serviço aqui, é, tem uma aluna da UEN que ela tá desaparecida, ela tem 20 anos recém, recém feitos é, ela tá desaparecida desde ontem eu não consigo pronunciar o nome dela. Me parece meio uh, é, estrangeiro. É Vitória. Via. Acho. Acho Ach som. Uh, alguma coisa nesse tipo. Se vocês conseguirem fazer, se alguém tiver notícia dela, puder encaminhar para a delegacia ou para a rádio, a gente vai vai dar essa esse essa, esse serviço pro pro pessoal. Uh, bom, dado esse recadinho que o Lanz acabou de encaminhar para gente. Tem mais dados? <coughs> tem alguns números aqui, você é, pode ligar para a Nona SDP, 44-3309-3100, tá? desapareceu aqui em Maringá e foi feito um boletim de ocorrência junto à Nona SDP, eu vou Vou girar agora o noticiário, 6 horas e 43 minutos, repita, 6 e 43, é, ó pessoal, a Prefeitura de Maringá publicou o edital de chamamento público para a compra de vagas em creches privadas. A ação visa diminuir o tempo de espera das filas em instituições municipais. O valor total que o município está disposto a gastar é de 12 milhões para adquirir até mil vagas para crianças de 0 a 3 anos. Os envelopes serão abertos no dia 5 de abril e o valor máximo por criança em que o município está disposto a pagar é de R$ 1.009,85 é, em um valor mensal de pouco mais de R$ 1 milhão para participar em empresas interessadas a uma série de requisitos que são demandados pela Prefeitura de Maringá. E aí, professor, esse é o seu sonho, né? O, o, o Estado recorrendo à, à iniciativa privada, boa medida do, da gestão municipal?
5: Bom, eu não sei se é meu sonho, né? Eu só acho que quando você terceiriza esses serviços, custa menos para o contribuinte. E com uma vantagem que você não cria um vínculo, porque todas as vezes que você contrata um servidor público para uma determinada tarefa, ele foi feito, ele foi é, passou por um concurso, então você criou um vínculo com ele eterno, né? Então, quando você tem essa possibilidade de usar um terceirizado, ele sai mais barato, ele custa menos para o contribuinte. Então é uma questão de racionalidade. E será que o Estado, na figura, por exemplo, aí no caso do município, precisa ter um agente estatal para essa atividade? Será que não tem? outras atividades mais nobres para ser um agente estatal, como, por exemplo, na própria universidade, você tem um agente estatal que ele é segurança, que ele é motorista, que ele é eletricista, ou seja, não precisa, não precisava nem ter o professor como um agente estatal, né? não é? Não é, digamos assim, não cabe ao agente estatal fazer isso, você tem outras formas, então, Nesse momento, trata-se de uma saída inteligente o parte da prefeitura, até talvez, provavelmente, porque ela não tenha precavido de outra forma. Porque a pressão que existe sempre por parte do sindicato é de aumentar cada dia mais o número de servidores públicos. Né? Aumenta a contribuição para o sindicato, para as centrais sindicais e reforça o número de pessoas Queiramos ou não, mas servidor público, ele é sempre contra a iniciativa privada, quando ele deveria ser a favor, né? Porque é a iniciativa privada que paga os nossos salários. Estado não gera emprego, né? Quem gera emprego é a iniciativa privada. Estado emprega, mas ele não gera emprego.
2: Eu vou passar para o Celestino. Boa ação da gestão municipal, Celestino? Muito boa, né?
0: É... Vem lá de Joinville essa ideia, essa ideia que foi traga pelo prefeito Liss Maia durante a, o primeiro mandato dele e, e tomara que é, continue né, é, desonerando a folha de pagamento né, porque é, essa, essas parcerias com as creches né, com as escolas municipais, com as, as escolas particulares em número de vagas, é, desonera a folha de pagamento, né, porque como o professor disse, custa menos para o município, né? que não tem que contratar professores, não tem que contratar auxiliar, não tem que ter prédio, né? e manutenção, merendeira e tudo isso. Então, é uma excelente ideia que vem lá de Joinville e o prefeito acampou aqui em Maringá. Só um detalhe, a exigência né? que a prefeitura pede para essas escolas particulares... E o tempo e o prazo já teve confusão, se eu não me engano, em 2018, 2017, porque daí veio a pandemia, as escolas usaram o dinheiro, o que foi dado pelo município, pelo contribuinte, para as, as reformas e adequações que o município pediu. E logo em seguida, o prefeito cancelou né, os pagamentos é, quando chegou a pandemia. Então, assim, tomara que não aconteça de novo mesmo porque a, a pandemia já foi decretada o fim pelo nosso comentarista da Manhã, o Tupan, agora virou uma endemia. né Então, eu espero que o okay. prefeito cumpra o pagamento certinho para as escolas particulares.
4: Vitigal. Bom, eu, por princípio, eu espero ser compreendido por alguma pessoa, pelo menos uma que me ouça, o serviço público, no meu modo de ver, ele não é... Por princípio, para dar lucro para quem quer que seja, para a empresa. O Estado existe para atender o interesse do ser humano, da pessoa. E não é o contrário, não é a pessoa que existe para atender o interesse do, do Estado. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente já passa, já há algum tempo, por uma ideia daquilo que... No sentido de que tudo que é público Há um desmonte Há uma falta de investimento daquilo que é público Então se você perguntar assim Paulo, mas a, a prefeitura está comprando Vagas na creche De uma de forma Como é que nós vamos discordar disso? A grande questão é Se o município né, Que é corresponsável na questão da educação e, e creche especificamente Se o município ele é responsável por isso Como é que nós vamos falar contra a solução dessas pessoas que estão com suas crianças com seus bebês, precisam colocar num semeio, num numa creche como é que nós vamos falar contra isso? não dá para falar contra emergencialmente vai resolver o problema dessas pessoas muito bem, é um fato por outro lado, acreditar que essa é a solução do serviço da prestação do serviço público que é sempre é, investindo na iniciativa privada é de uma burrice e de uma insanidade. Porque aquilo que é público é para atender a população. O serviço público, na saúde, na educação, no transporte, não é mercadoria. Ele é, são direitos. A educação, a segurança, a saúde são direitos. Não, é, não deveria ser mercadoria. Hoje, é uma mercadoria e está se tornando cada vez mais uma mercadoria. Okay. E só para fechar, não é iniciativa pública que paga salário de professor. Não é iniciativa pública que paga salário de professor. Se a gente tem uma educação, em especial falando de Maringá, creche, sabe o que é boa? Quem paga salário de professor é a população, através de seus impostos, não é a iniciativa pública. Frances.
3: Quando o prefeito Ulisses Maia começou a comprar creches, vagas em creches particulares, eu fui contra. Hoje eu não sou mais, porque é difícil para os administradores é, adivinhar quantas crianças, quantos bebês nós teremos para atender. Isso, de, isso demanda um plano. O um serviço público é muito moroso, ele é quase um elefante, né? para você mover ele, você tem que calcular antes, você tem que passar por um monte de protocolo, de liturgias e coisas. Então, hoje, a dúvida que eu tenho é quanto à qualidade do serviço, isso deve ser cobrado pelo administrador público. Então, hoje é o seguinte: o prefeito tem lá um número de vagas. Chegam crianças e mandam... A minha dúvida é quanto à qualidade das creches. Porque eu duvido que alguma creche em Maringá pode ser que esteja enganada. Tem a qualidade de um prédio público feito especificamente para a creche. Isso eu já andei em muitas creches públicas de Maringá. E as instalações delas dão de 10 a 0 em creches particulares aí. Que cobram caro. Mas, por outro lado, quando você coloca a criança numa creche particular fica mais barato para o poder público consequentemente para a população e sobra mais dinheiro para outras obras públicas e nós não estamos vendendo nem alugando crianças, okay. nós estamos prestando um serviço público com a qualidade que cabe a prefeitura
2: fiscalizar 6 horas e 51 minutos repita 6 e 51 uma portaria da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento assinada na sexta-feira fez cortes em dotações orçamentárias para a construção do contorno sul metropolitano de Maringá. Recentemente licitada a portaria, abre crédito adicional suplementar no valor de 468 milhões para atender atividades diversas do Ministério da Economia, como a produção de selos fiscais federais e gestão de sistemas informatizados de administração financeira e contábil. Foram anuladas dotações orçamentárias dos Ministérios da Educação e da Infraestrutura. De acordo com a medida assinada pelo secretário Esteves Pedro Galgano Júnior. Os recursos destinados à construção do contorno sul-metropolitano de Maringá, somam R$ 414 mil. Reais. O entendimento político mostra que a construção do novo contorno rodoviário da BR-376 não seria mais uma obra preferencial neste momento para o governo federal Emerson Celestino.
0: É, é lamentável né, que não se tenha os recursos necessários para esse contorno, que seria um contorno importantíssimo para o Maringá. Né, tiraria o, o fluxo de, de caminhões ali daquela avenida que não tem é, acostamento, né, de péssima qualidade, que já foi reformada várias vezes. E, e é, é, é lamentável que não, não se tenha esses recursos mais para o contorno sul Que é valorizar muito ali a região, né, desde Paissandu até Marialva Passando ali pelo Parque Industrial é, Eu acredito que o deputado Ricardo Barros tem que começar a rever né, esse aporte financeiro aí e ver com a bancada paranaense para tentar reaver né, a situação do contorno sul-metropolitano, porque é, é importantíssimo para Maringá e região, porque tem a... a envolve também a questão do, do, do trem Pé Vermelho, de Maringá a Londrina, e eu acho que o contorno sul-metropolitano é importantíssimo.
2: Ok. Passar para o francês. Ah, só, só desculpa, não dei na hora da, da notícia, mas essa informação foi dada em primeira mão é, pelo nosso colega de bancada, Ângelo Rigon, que hoje não se faz presente. francês
3: A inconsistência é, no planejamento das grandes obras públicas de Maringá é muito conhecida. Foi assim com a retirada da linha ferro do centro, é, a, como é que chama? A colocação dos trilhos de forma é, subterrâneas de Maringá, o contorno sul que o Saí de Ferreira fez lá e não era contorno nenhum, é um lugar que mata muita gente ali, que deixou. Contorno norte. O contorno norte é, saiu Saci. o Saci. O nosso hospital da criança também está todo enrolado. Então o novo contorno sul, essa, essa rodovia aí de 32,5 km que passa pela entrada de Mandaguaçu, de Paissandu e de Marialva... arrecadando, é, reunindo os veículos de toda essa... Que aqui é um trecho rodoviário federal, se cruza aqui... praticamente perto de Sarandina, entroncamento regional, né? Também tinha que ter algum problema e ele vai ficar aí... dependendo de coleta de dinheirinho aqui, dinheiro ali... e o governo federal, depois de uma pandemia... que está abrindo os, os cofres aí para muitos setores... Ele não faz milagre, ele tem que catar também daqui dali e vai adiando a nossa obra. Embora a, essa obra que é importante para a Maringá, embora já tenha uma empresa paulista aí que já ganhou uma fase de 251 milhões para iniciar a obra, não sei se vai iniciar agora ou se vai esperar ter recursos suficientes.
4: Ok, passar para o Paulo Vidigal. Não, eu, eu vou eu não li essa matéria, eu quero me aprofundar um pouquinho mais nessa questão do contorno para não cometer nenhuma injustiça. E concordo com o francês que, na questão de grandes obras, a gente tem enfrentado um problema que é meio recorrente. né Para citar a última delas, aí caindo no Contorno Norte. Né? Houve é, a aprovação e execução do Contorno Norte, como a gente conhece, e ficou ali sem... A, um, 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 sem, sem, sem adequação que precisava. Ficou sem perna, né? É. Ficou um contorno sem perna que você entra no lugar e só vai sair 10 km depois. O, o que aconteceu é que é, teve que refazer isso. Refazer uma coisa que não estava prevista. Né? fazer uma não,
3: é, Essas obras são grandes obras, né? Mas elas, como elas vêm com defeito a gente foca tanto naquele pequeno defeito, aquele problema que causa a reclamação de todo mundo que a obra fica marcada mais pelo problema do que pela conquista que ela representa
4: Exatamente. Okay. Um desgaste, e, mas enfim, eu acho que é só isso assim eu vou me atentar um pouco mais, porque essa, esse contorno sul metropolitano nem nada tem a ver com o nosso contorno sul aqui Correto? Não é verdade?
3: Não, não. Sim. O contorno sul que eu digo aqui é aquele que passa é, ali. É, aquele
4: que não tem acostamento.
2: Que o decostamento assim, passa em água urbana,
4: é terrível. Exatamente.
2: Ali. Ok, pessoal. Então, ir. Vamos lá. Professor Itamar, quer comentar alguma coisa rapidinho? Tem 45 segundos.
5: Bom, eu só acho que tinha que ter encontrado uma forma de fazer esse grande contorno que é necessário, mas resagiado isso, né? Com iniciativa privada... Vai, você não tem, você vai fazer, tem que ser público, mas você não tem dinheiro para fazer, quando começa não termina, ele gasta 10, 15 anos, depois quando termina também pode ficar uma marmota daquela que é o, o contorno norte, né? Dizer, é a primeira vez que eu vejo uma cidade, você vai na rodovia principal, e se você se manter nela, se você é, mantiver nela, você sai fora da cidade, você sai vai para outra direção, né? Então assim, é um negócio ridículo. Então, é isso, né? É isso que nós temos
2: para hoje. Ok, pessoal, não dá tempo para mais nada. Só vou deixar uma provocaçãozinha aqui também para o professor Itamar, que a gente ficou muito tempo com o pedágio. E, assim, eu, eu particularmente não fiquei satisfeito com o serviço pelo preço que eu pagava. Então, também nem sempre a iniciativa privada é uma solução adequada. É, o, nossa enquete, é, você acredita que o ex-presidente Lula é totalmente inocente contra acusações sofridas. 75% dos nossos ouvintes barra espectadores acreditam que não. Lula não é inocente e 25% acredita que sim. Lula está completamente inocente. São 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 e 58. Emerson Celestino, boa noite. Obrigado e até amanhã.
0: Obrigado, Vitor. Obrigado aos ouvintes da maior e melhor rádio do Brasil. Eles estão antenados com a gente aqui.
2: Henri Viana, francês, boa noite, obrigado até amanhã. Boa noite
3: e parabéns por ter sobrevivido aí ao mal-estar e ter,
2: é. ter conseguido tocar quase, o programa. Talvez quase, quase imperceptível é. aos ouvintes, eu talvez. Me perdi, é que eu perdi aqui o nome. Vai lá, o Vidigal, o... boa noite, obrigado e até amanhã.
4: Boa noite, boa noite a todos e até amanhã. Professor
2: Itamar com a gravata verde, que não elogiei logo no começo, mas elogio agora, porque não dá pra, pra não elogiar. Meio palmeirense demais pra mim, mas tá valendo também. Boa noite até amanhã. Boa
5: noite a todos, boa noite, Vitor Amanhã estaremos aqui.
2: Alexandre Mota Carioquinha, o que que vem por aí na nossa playlist, na melhor playlist do Rádio Maringaense? Boa,
1: ainda bem que hoje você não vai pra Londrina, né? Hoje não. Hoje não. Boa, Vitão. Hoje tem Chacacan, Pet Your Boys, e vou começar com o Rita Lee, cara. Rita Lee? Rita Lee Saúde. O nome da Essa música? Saúde. saúde.
2: <risos> é isso aí, pessoal. Oh, Jovem Pan Maringá. Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. E eu não sou Rita ali O que eu posso dizer pra você, Carioca? Ah. Minha saúde não é de ferro não, mas os meus nervos são de aço. Oh,
0: Opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a Rede Catedral de Comunicação.